0: Bem-vindo, viu, Marcos? É um prazer estar com você de verdade.
1: Muito obrigado, Roberto. E eu, aqui ao lado de um grande ídolo, é inesquecível.
0: Vamos lá. Olha, eu queria com você, fim de ano, todo mundo quer fazer balanço do ano e quer olhar para frente. Então eu queria jogar essa bola para você, começar com a tua avaliação. O que foi bom, o que foi ruim para o agro-brasileiro em 2020?
1: Roberto, eu acho que, pelo menos na minha vida profissional, nunca passei por um ano como esse. Nós começamos com uma euforia bastante grande, né? antes da chegada do vírus, todo mundo achando que ia ser um dos melhores anos da economia do Brasil, confiança voltando, taxa de juros baixa, né? inflação sob controle. E aí, o momento dois... 15 de março, isolamento, coisas novas, desespero, setor de flores, setor de cana, não saber o que vai fazer com o etanol, a gente dentro de casa, todo mundo com medo, você tem esse segundo momento de, de pânico, e lembra, greve no porto, interrupção de rodovia, não vai conseguir abastecer, vai ter saque, era uma coisa nova, a internet não vai aguentar, e aí depois de um mês e meio, eu diria que de 15 de março até o final de abril, a gente já vê, não, dá para sair dessa, e, e agora você vê, a gente está em, em dezembro com uma euforia maior do que estava em janeiro, quer dizer, foi de cima para baixo e ficou mais alto, eu nunca vi um movimento, eu vi subir e vi cair num ano, mas assim, dessa maneira, eu nunca tinha visto, então, foi algo realmente surpreendente, muita gente ganhou, o agro como um todo ganhou, mas setores do agro a gente tem que lembrar que perderam, principalmente restaurantes, prestadores de serviços, cadeias de produtos muito perecíveis, como eu já citei aqui, hortículas, flores, tiveram realmente um período que vão precisar se recuperar. Mas eu, eu classifico 2020 como um ano surreal. Ele vai entrar na nossa história como algo de uma enorme transformação. Deixou para nós o aprendizado do home office, deixou para nós o aprendizado do digital e vai deixar muito, muito mais produtividade, Roberto, nas cadeias produtivas. Um pouco, essa é a minha leitura do resumo desse ano. Inacreditável o que aconteceu. Câmbio, é, consumo, você tem um monte de coisas aí inacreditáveis. Então, ele entra para a história como um ano onde as variáveis variaram violentamente.
0: Mas, Marcos... É isso mesmo, você colocou as coisas nos devidos termos. Mas você falou de algumas coisas aí. Câmbio, demanda, preços, safra recorde de grãos. Então nós tivemos alguns fatores positivos, que naturalmente trouxeram resultados bons para alguns setores específicos. carnes, soja, milho, açúcar também, surpreendentemente. Então eu queria que você analisasse um pouco... Esses produtos, quais são os mais bem aquinhoados? Produtos. E que se olhasse um pouquinho para o produtor. Qual foi o produtor que ganhou mais, qual foi o que ganhou menos ou deixou de ganhar nesse processo todo 2020?
1: Bom, disparado os grãos, né? principalmente soja, milho, depois, no um nível um pouco mais baixo, o algodão, mas as pessoas que se beneficiaram de dois fatos que nós não tínhamos confiança em que aconteceriam, que é a exportação puxada pela desvalorização cambial. E nós, em Roberto, que diria que nós íamos ter inflação de alimentos em novembro e dezembro. Se voltar ao que nós dissemos, e está gravado em vídeo em março e em abril, nós estávamos muito preocupados com o consumo no segundo semestre, por causa do desemprego, né, por causa de, de uma desorganização da economia brasileira, e nós tivemos o oposto, um excesso de consumo por causa do recurso que foi dado. Então, você tem os produtores de, de carnes, principalmente, apesar que esses tiveram o impacto inflacionário da ração, né, em virtude do preço dos grãos e outros insumos em dólar que eles usam, você tem a, a, o pessoal dos grãos e acabou sendo bom também para café, para laranja, porque recuperou é, o consumo que vinha caindo na Europa e nos Estados Unidos, o pessoal buscando imunidade, acabou sendo um ano bom. Eu acho que principalmente quem sofreu mais foi o pessoal das flores, o pessoal do leite, que não tem tanto acesso ao mercado internacional, e sofreram com interrupções aqui no Brasil, com perdas de produtos, principalmente no começo, onde a gente não estava com a operação ainda azeitada. E aí, dentro do agro, alguns setores específicos, como eu já falei aqui, é, restaurante, pessoal de eventos, né, os eventos vieram a zero, enfim, você tem muita gente que saiu muito machucada desse ano, que acabou sendo um ano muito
0: favorável para o agro brasileiro. O consumo internacional foi notável, o Brasil aumentou exportações em plena pandemia, mais do que o ano passado no mesmo período. Um negócio impressionante. E muito de... Você tem toda a razão. Quando começou, todo mundo ficou apavorado, não tinha estrutura, não tinha contêiner, não tinha estrada, não tinha... De repente, o Brasil exportou muito mais do que no ano anterior. Uma coisa impressionante. A rapidez com que o setor se organizou com o apoio do governo. Teresa Cristina foi formidável nesse processo todo aí. Agora, teve alguns, alguns desalentos Marco, mas eu queria que você analisasse com frieza. Arroz, o preço do arroz explodiu, aí a inflação do alimento e tal. Como é que você analisa essa parte final do ano com inflação? Com arroz, muito caro, carne, boi subiu a barbaridade também. Como é que você analisa é, aí?
1: Esse é o ponto negativo, né? um dano à imagem do setor por conta dessa situação toda, que o consumo veio forte e alguns produtos né? você não consegue. Fazer a oferta reagindo à mesma velocidade da demanda, você cria um desequilíbrio como esse de preços que a gente observou. Mas agora a minha esperança é que o choque de oferta vem a partir de janeiro. Nós temos que rezar todos os dias pelo clima, aparentemente se começou a melhorar. E ao vir esse choque de oferta, porque a melhor coisa que tem é estímulo de preço. É, então, quando você tem a demanda superando a oferta, o preço sobe, o, o ofertante vai tender a fazer mais, porque ele está estimulado a fazer isso. E aí você vai para um novo equilíbrio, num patamar maior, tanto de demanda quanto de oferta, que é bom porque você criou oportunidades, criou investimentos, é o que eu acho que vai acontecer agora. A partir de janeiro, fevereiro, entrando a soja, entrando o milho, né, entrando um pouco de arroz, entrando mais produtos, Uh, tende a normalizar um pouco esse quadro aí. Mas foi o ponto negativo. E, mais uma vez, eu digo, né, ministro? Quem que diria, até julho, que nós íamos ter inflação de alimentos em novembro e dezembro? É surreal, surreal.
0: É verdade. A soma de fatores realmente criou um ano totalmente fora da curva. Né? Safra recorde de grãos, uma boa safra de café e de laranja... Carnes a preços espetaculares, o câmbio explodindo com a demanda mundial, a demanda interna também cresceu por causa do apoio do governo, de uma forma muito forte, da área de alimentos. Enfim, o clima correu bem. Então, foram fatores todos que se somaram positivamente e estamos caminhando para um começo de ano em que as coisas negativas, como a inflação de alimentos, tendem a se corrigir. Então, agora, Marcos, quero dar com você para frente. Esse ano foi câmbio bom. Safra Records, clima favorável, a China comprando tudo que existia e a Ásia e os países asiáticos também. Agora você tem Biden nos Estados Unidos, eleito-presidente é da República, com uma visão muito clara de volta à multilateralidade com a OMC, a OMS, o próprio acordo do clima, o tempo até agora não correu tão bem quanto foi no ano passado. Agora está chovendo bem, mas faltou chover no começo, atrasou o produto de soja, pode perturbar a janela para o milho safrinha. O câmbio já está caindo. Há muita gente falando em câmbio abaixo de 5 no ano que vem. Ou seja, os fatores mudam para o ano que vem. Claro que, como dizia o Niels Bohr, é uma coisa horrorosa fazer previsão, sobretudo sobre o futuro. Né? <risos> o conselheiro Acácio. Mas... É, nós precisamos olhar um pouco para, o, para frente, Marcos, e fazer uma avaliação. O que, que você acha de 2021 nesse cenário mutante aí?
1: Ministro, permita aqui, eu gosto muito de fazer esquemas e, e, e resumo. Né? Então, eu queria resumir essa resposta em sete Cs mas fica tranquilo que um C não é aquele que o senhor está na expectativa que eu fale, que eu não vou falar desse C aqui nessa noite, né? mas quais seriam os sete C's que a gente tem que acompanhar o ano que vem e o que, que eu acho de cada um deles assim em um minuto e vinte segundos. Né? Primeiro a questão do clima, essa variável, o mundo todo está de olho do clima, principalmente no Brasil, eu acho que é, nós temos já uma, uma certa regularização, Lógico que a safrinha de milho ela vai correr um risco maior, mas estamos na torcida para que seja bom. Segundo ponto é a China. Qual é o comportamento da China nesse ano, quando eles têm recuperação já do plantel de suínos, estão demandando muitos grãos do Brasil, e provavelmente um ambiente menos conflituoso com, com os americanos. Eu acho que como está ajustada a oferta e a demanda mundial, é, e ela é muito favorável, porque se você olha os dados da FAO, nos últimos 10 anos, Roberto, o consumo mundial de grãos cresceu 40 milhões de toneladas por ano no mundo. E aí a produção vem vindo junto. Então, se tiver uma compra maior chinesa para os americanos, vai abrir espaço para o Brasil entrar onde os americanos não estão colocando os produtos. Então, eu não estou tão preocupado com isso. Que seria o segundo ponto que eu queria falar. O terceiro é o câmbio. Esse tem que olhar bem. Eu já há muito tempo falo que acho que o real ainda está muito desvalorizado e nós temos produtores que compraram né, a, 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 os insumos a um câmbio mais valorizado e vão acabar vendendo, quem não se protegeu, a um câmbio mais valorizado, real mais valorizado, e eu acho que valoriza, eu sou daqueles que acho que vem para baixo de 5, talvez até, até, até no dia 31, vamos ver o que, que acontece aí, mas com certeza no ano que vem. E, é, eu, um ponto favorável, que é o quarto, que é do combustível, porque combustível, que eu acho, ministro que no ano que vem o biocombustível volta forte. Esse ano ele foi uh, freado, não aqui no Brasil, que a gente viu o RenovaBio um sucesso, mas a China ia adicionar etanol, voltou atrás, outros países iam adicionar, voltou atrás por causa da pandemia. E eu acho que esses países aceleram, e também tenho esperança que o Joe Biden, para conquistar um eleitorado que não era muito dele, ele vai ajudar, e seria a melhor notícia para o agronegócio mundial, os Estados Unidos passarem de E10 para E15, gradualmente. Para nós seria bárbaro, porque valoriza os grãos e cria oportunidades no mercado. A variável custo, está ligado um pouco à questão câmbio, que é o outro C que eu observaria, o custo alto por causa dos insumos, mas o custo melhor por causa de todo o digital, e toda a agricultura de metro quadrado que a gente está vendo aí acontecer. A questão, o, o, o sexto C seria a Covid, o que, que vai acontecer, né, com isso, nós vamos ter ou não uma segunda onda forte, como foi a primeira, volta isolamento ou não? A minha opinião, eu estou dando opinião em todos os seus eu acho que não, a confiança volta com a vacinação, assim que a vacinação começar, eu acho que ela entra em múltiplas frentes, múltiplas vacinas, e... Eu tenho a impressão que nós vamos conseguir controlar isso. E o último C, para fechar, é o C do consumo. E ele é muito favorável para o agro, porque a economia brasileira deve crescer entre 3,5% e 4%. E, de acordo com a OCDE, a última projeção para a economia mundial é 4,2% de crescimento. Então, Roberto, colocando todos esses Cs em conjunto, eu acho que 21 é um ano promissor para a agricultura brasileira. Tem riscos, tem, estão ligados a esses CES, mas a maioria deles, na minha opinião, está jogando favoravelmente a que a gente tenha preços e quantidades aí permitindo investimento e construção de margens na agricultura.
0: Gostei do CES, vou sugerir mais três Cs para você, Marcos, para você acrescentar na tua lista. Você vai para 10 Cs de uma vez só. Primeiro, o produtor brasileiro está capitalizado. Então ele ganhou dinheiro esse ano, ano passado então com isso ele está tá melhor preparado e está usando o um segundo C que é ciência tecnologia, capitalização e ciência e tecnologia e é competente confiante corajoso, tem C para dar com pau aí no, no ser da confiança, da coragem do, da competência do rural brasileiro, então eu gostei dos seus seis agreguei mais alguns aí e queria colocar um Czinho perigoso lá no fim. Eu acho que tem, além dos, das nuvens de clima e câmbio, que você citou muito bem aí, e China também, nós temos três produtos com C que vão ter safras menores no ano que vem. Então vamos torcer que os tempos corram bem. Café, citros e cana. Cana, a safra colhida esse ano entre junho e setembro, o canavel brotou muito mal. Você sabe disso melhor do que eu, né, Marcos? Agora, se eu chover, quem sabe recupera. Porque a cana em dezembro normalmente já tem cana tombando. Você não tem cana nem com cinco gomos, você muda. Então está muito ruim o canavial. Então estou com medo, preocupado. Medo não, preocupado que cana, café e cítrus tenham safras menores do ano que vem. O que pode ser perturbação no universo do CES que você colocou aí. Aquele que você falou, eu não vou falar também. Fica tranquilo. Mas Marcos... Uma preocupação que está... Eu vejo você sempre falando nesse negócio, você insiste muito nisso, é a gente já sabe que o Brasil está destinado a ser o campeão mundial da segurança alimentar. Mas você agrega alguma coisa a isso. Eu tenho dito também com frequência, na tua linha de raciocínio, que a pandemia colocou dois grandes faróis olhando para o futuro de curto prazo. Segurança alimentar e sustentabilidade. Eu que você exercitasse essa tese sua.
1: Legal, ministro, sem é, é, fazendo referência aí que o Rossato nos colocou mais um C, o C do cooperativismo. Apareceu aí na tela, né? Essa gente... é a
0: capa, essa é a capa de tudo.
1: <risos> Vamos agregar na nossa coleção que já está em 18 Cs, daqui a pouco tem 28 Cs igual o programa, aí vai precisar de um programa para cada. para falar todos os Cs aí. Né? Mas no cooperativismo, eu sei que não é. O nosso tema antes de eu falar, e eu acho que, na, na verdade, eu vou falar disso e aí eu puxo um pouco a orelha do cooperativismo, né? Eu tenho, assim, um, um esqueminha de, de uma página com o Brasil Fornecedor Mundial Sustentável de Alimentos, Bioenergia e Agroprodutos. Agroprodutos como a cadeira que a gente está aqui de madeira, a roupa que a gente está usando, né? O papel e celulose, o caderno que está aqui, o plástico, né? o bioplástico e tal, esses seriam os agroprodutos. Então, para o por que, que isso daí é a vocação nossa? Porque nós já, de certa maneira, conquistamos. Né? É uma coisa que você sempre fala nas palestras, e acho que vale a pena. Eu fiz um resuminho aqui. Ó. Suco de laranja, 75% do, da, do mercado mundial. Soja, 51%. Açúcar, graças a esse ano, nós voltamos para 50% do mercado mundial. Frango, 33%. Café, 30% algodão, daí vem o bovino, 25, algodão, 23, milho, 22, suínos, 12. O que, que são esses números que eu falei? Quanto do comércio mundial é produto do Brasil? Então, nós já somos fornecedores mundiais, né? essa é, é, é uma vocação. E aí, para atingir isso cada vez mais, falta o pilar sustentável, onde, na minha leitura, é um ponto forte do Brasil, que tem um aspecto fraco, que é o desmatamento ilegal, que precisa ser combatido e precisa ser resolvido, é foco nosso. Isso a gente consegue resolver em um ou dois anos, mas eu não consigo ver países que competem conosco conseguirem chegar nos patamares que o Brasil tem de energia renovável na matriz, de uso de biocombustível na matriz de emissão de per capita de carbono, a nossa, uma das menores do mundo, de área preservada, de código florestal. Então, assim, na questão da sustentabilidade, o nosso problema é de solução possível e rápida. Para eles, são trilhões de dólares para levantar os indicadores, o um indicador que o Brasil tem. Então, esse é o ponto, por que dá para chamar o nosso país de fornecedor mundial sustentável? Mas aí, para concluir essa resposta, quais são as estratégias que nós temos que ter? Elas estão baseadas em três pilares para atingir essa posição de fornecedor mundial sustentável. Custo, tudo o que tem que fazer para ser mais eficiente, redução de custo, a inovação, agricultura de metro quadrado, eficiência do Estado, judiciário, segurança no campo, todo o aspecto ligado a custo. Diferenciação, seria o segundo vértice do triângulo, e aí tem uma avenida para o Brasil trabalhar, a contar a história, diferenciar os produtos, colocar o selo verde nos produtos, porque nós temos esse selo, né? fazer todo um trabalho de aproximação com o consumidor final, de agregação de valor, enfim, aquela agenda que se, é, vamos assim, se confunde com a questão do marketing, da diferenciação, e o terceiro pilar dessa estratégia, e aproveito, a provocação lá do Rossato, Roberto, é o pilar da tua defesa de vida, que é o pilar da ação coletiva. E na ação coletiva nós temos o cooperativismo, o associativismo, alianças estratégicas, integração e outras coisas mais. Eu fecho essa resposta, Roberto, eu tenho pegado muito no pé o pessoal das cooperativas, por incrível que pareça, eu estou achando que está faltando cooperação ao cooperativismo. Eu acho que nós tínhamos que centralizar um pouco mais a oferta internacional das cooperativas, construir organizações maiores, seguindo o exemplo da Copersucar, o exemplo da Fonterra. Hoje, o que eu tenho visto é uma disputa por mercados internacionais das nossas cooperativas, que acabam destruindo o valor. Então, eu acho... Outro dia eu falei numa live lá para o pessoal da OCEPAR, também para a OCEGS, nós tínhamos que criar uma CopperSoy. Eu sei que lá para trás já se tentou e não deu certo, mas vamos tentar outra vez, são 15 anos para frente, uma Copper Foods, que fosse uma, um ente que faria a orquestração logística conjunta, a, a ação comercial conjunta, e aí você vê, por exemplo, na soja, quanto que passa pelas cooperativas, vamos dizer, pelo menos dos 50% que o Brasil tem, provavelmente uns 20%, 15%, 20%. Aí, olha que legal, você tem uma organização no mundo que domina 20% do comércio mundial de soja, e assim por diante. Vai vendo frango. Né? Então, eu acho que só para concluir essa ideia, as nossas cooperativas precisavam cooperar um pouco mais. Vamos começar na arena internacional, depois aqui dentro para que você possa construir mais margens para o cooperado e dominar efetivamente a bandeira. E aí também, Roberto, só para concluir, né, que a gente vai lembrando as coisas, o é, é, protagonismo do, do produtor rural brasileiro deve ser é, chegar mais perto cada vez do, do consumidor. Então, por exemplo, esse ano, Bangladesh aumentou as compras do agro brasileiro em 1 bilhão e 500 milhões de reais. Não é que comprou, aumentou. O que, que dá para a gente fazer em Bangladesh? Será que não é o caso de, de entrar e, e dominar um terminal portuário? De botar uma fábrica de esmagamento de soja lá, das cooperativas ou de cooperativa brasileira, para poder chegar mais perto? Enfim, eu acho que essa, esse coletivismo, que é o que a Cooper Sugar fez, permite você chegar lá pertinho. Seguindo o exemplo, Roberto, o suco de laranja. Hoje, lá, uma empresa europeia precisa de suco de laranja, a brasileira abre a torneirinha na hora. Não precisa encomendar, nada, já está lá do lado deles. Então, eu acho que esse ponto internacional de captura de valor, deveríamos olhar mais fortemente nos próximos anos para conquistar essa posição de fornecedor mundial e consolidá-la.
0: Eu estou de pleno acordo com você. Inclusive, hoje que eu estava... Não sei se você conhece essa história. Em 1990... 91 que eu deixei a da UCB, eu criei uma trading de cooperativas de soja. Chava-se Exincop, exportadora e importadora de cooperativas. Tinha apenas nove cooperativas decididas participar desse processo e ter uma trade de soja. Mas no terceiro ano, no terceiro ano, já era a maior trade de soja do Brasil, acima de qualquer outra multinacional eh, em trading de soja. Realmente, por quê? Porque você tinha origem garantida a dona da trade produzia soja, que era a cooperativa associada. Infelizmente, no quarto ou no quinto ano, eu fui presidente nos três anos primeiros, depois eu saí para outras atividades, e eu no quarto ou quinto ano uma trade japonesa ofereceu um preço espetacular e a Exicop foi vendida para essa... Perdemos então esse horizonte, mas eu estou de pleno acordo com você. Outra coisa que vocês falou muito bem sobre os produtos que nós somos campeões, né? mas ainda falta, você vê, nós somos o terceiro maior mundial de frutas, mas o vigésimo terceiro produtor de frutas. Não temos nada de pescado, com 8 mil quilômetros de costa, somos infinitamente pequenos. Leite, não temos quase nada de leite. Então tem muitos produtos, você tem toda a razão. Nós podemos crescer em todos esses, e não apenas naquele lugar que você já citou, e ganhar uma posição espetacular no mundo contemporâneo. Mesmo carne de porco, nós somos o quarto ou quinto colocado, podemos e crescer bastante, claro, já mais chegaremos aos pés da China, mas podemos crescer bastante com o território que nós temos. Então, de fato, o, o produtor citado de alimentos que você aponta para frente, realmente é uma coisa que nós temos que perseguir. Agora, Marcos, mais um C, para te provocar mais um pouquinho agora. Comunicação. Como é que você acha que nós estamos com comunicação no ar?
1: É uma pergunta que precisaria do seu programa 29 e do 30 também para responder, né? porque é um tema super difícil, tem muita ciência por trás de comunicação. Comunicação não é só propaganda, né? tem toda a atividade de relações públicas, né? da construção de relacionamentos e do engajamento e uma série de coisas aí. Então, eu, eu assim, tem muita gente que é crítica, fala que o agro-brasileiro se comunica muito mal. Depende do público-alvo que você está é, se referindo. Alguns públicos-alvo, por exemplo, comprador de produtos brasileiros do B2B lá na Europa, na, ele tem uma comunicação muito boa. As empresas é, fazem têm relatório de sustentabilidade, estão à, à disposição de, desse, desses compradores. A Pex faz um trabalho maravilhoso, eu vou sempre nas feiras os estandes são lindos, o material, tudo padronizado, bem feito, você tem um público bem atendido. Por exemplo, a imprensa internacional, na minha opinião, não é bem atendida. E aí, é, nós participamos, eu, o Celso Moretti né, e o Marcelo, da, da Sociedade Rural, o né, ex-presidente da Sociedade Rural, nós participamos de um evento com jornalistas europeus, que a Apex é, organizou com oito jornalistas europeus para falar um pouco do agro-brasileiro. E eu fiquei muito contente, Roberto, sabe por quê? O problema é quando você tem comunicação, mas não tem produto. Aí é grave. No nosso caso, nós temos produto e pouca comunicação, aí é fácil. O problema é quando você não tem produto e a propaganda é boa. Aí, opa, quando o cara vai olhar, falar, aí não tem, é, não sustenta. No nosso caso, o produto é muito bom. Ao final, Roberto, os jornalistas deram depoimento, tem testemunhas, pode falar. A gente não sabia isso tudo que vocês falaram, para nós aqui chega tudo torto. Então, por exemplo, um jornalistas é, europeus, principalmente, é um público-alvo que não está sendo adequadamente tratado por nós, mas o comprador está sendo bem tratado, né? você tem é, outros públicos que conhecem o que é bem a atividade brasileira. No mercado interno também, um público que é maltratado, e eu tive a oportunidade, vocês vão receber, de escrever um material com o Chico Graziano agora, é a criança e o adolescente. Ele é maltratado em relação ao agro, a comunicação que ele está recebendo não está adequada né, nos materiais escolares, os professores. Então, é preciso abrir diálogo, convidar os alunos e os professores para visitar a fazenda, os empresários irem fazer palestras para o ensino médio, para as crianças, enfim. Eu, eu tentei aqui responder um pouco para dizer o seguinte, esse sistema de comunicação é muito complexo e você tem hoje um range de públicos que estão muito bem tratados, recebendo a informação adequada e outros que precisamos focar. Mas, assim, você tem, vamos dizer assim, o, o agro tem uns 15 públicos-alvo. Né? Então, por isso que não dá para generalizar que a comunicação é ruim, porque desses daí, alguns estão sendo muito bem atendidos e conhecem bem, defendem e sabem o que é a nossa agricultura. Então, precisaria mapear os públicos ao e aí você criar uma nota de 0 a 10, conforme está o atendimento, e aí vamos pegar aqueles piores e, e trabalhar. Mas eu tenho muita confiança, porque nós temos produto. Toda vez que você conta a história, a pessoa presta atenção, fica até o final e fala, poxa, eu não sabia, que legal. Né? E, e agora com as novas mídias... Com o tal do storytelling, quer dizer, um, um comprador de café vai poder apontar o celular lá na Suíça e ver o vídeo da fazenda em Minas Gerais que gerou esse, esse produto. Nós temos. A tecnologia vai, joga a favor da comunicação do Brasil agora. Porque o nosso problema é isolado, mas ele é grave, porque ele, ele danifica toda a nossa imagem, porque não tem ninguém no mundo que não saiba o que é a Amazônia, não tem ninguém no mundo que não queira preservar a Amazônia, e hoje, lamentavelmente, a Amazônia, que era para ser um impulsionador da produção brasileira, ele entra na nossa equação na, na negativa. Ele tira valor da, da nossa, do nosso posicionamento internacional por causa da situação que a gente espera que esses esforços deem resultados. O que nós precisamos é básico, básico, básico. O índice de desmatamento ilegal precisa cair. Assim que ele cair, vai Mundo, e acaba essa conversa e muda a pauta para biocombustível, muda a pauta para área preservada, muda a pauta para bioinsumo, né? Hoje a gente não consegue entrar com essa pauta porque a primeira coisa é a Amazônia. Então precisa tirar ela, jogar ela para cima, silo sustentabilidade, aí a comunicação vai embora, né? É.
0: A verdade está dizendo o seguinte: nós temos que tirar a comunicação errada da parada. Isso que perturba a gente é a má comunicação. O material escolar é isso aí, o, material, o que você forma lá fora da Amazônia é a mesma coisa. Mas, por que a conversa está gostosa, mas o tempo passa eu vai ter que ir terminando a conversa. Então, eu tenho que ir para o último tema que eu quero conversar com você, que na verdade é ligado a esse aí. Comunicação, você já falou que as cooperativas se comunicam melhor um pouco também. E aqui é, o tema é um tema um pouco delicado, mas é o seguinte, as cooperativas hoje no Brasil já respondem por metade os homens brasileiro. 50% do pessoas está hoje ordenado pelas cooperativas. Mas alguns estudos feitos pela, pela Embrapa mostram que mais ou menos dos 5 milhões de produtores brasileiros registrados hoje, mais ou menos 1 milhão estão no mercado, estão no celular. Mas tem 4 milhões que estão fora desse mercado. Pequenos demais, subsistência apenas, não é nem subsistência é uma coisa muito pobre, né? Como conduzir esse assunto, Marcos, para encerrar a nossa conversa aqui?
1: Obrigado pela pergunta. Para mim, essa daí é pênalti sem goleiro. Não tem outra forma a não ser com a aglutinação, a não ser com o associativismo, a não ser com o cooperativismo. Então, hoje eu tenho participado de fóruns que as pessoas falam assim, ah, esse negócio de drone, agricultura de precisão, gestão por metro quadrado é só para grande produtor. Não é verdade. Não é verdade. O grande produtor consegue internalizar e fazer ele mesmo todas essas coisas. Mas o pequeno e o médio produtor não devem internalizar isso, porque eles vão destruir valor e sim fazer uso da sua cooperativa para que ela aporte toda a gestão por metro quadrado para o produtor, independentemente do tamanho. Nós sabemos e acompanhamos cooperativas... Cujas áreas que mais crescem de negócio dentro da cooperativa são justamente as áreas digital, as áreas que vão levar para o produtor, independentemente do tamanho, Roberto, a tecnologia de gestão por metro quadrado. Eu tenho acompanhado pequeno produtor de café que fez sistematização de área, usou imaginamento, usou todo tipo de coisa e hoje ele tem 15% a mais de planta na mesma área com o mesmo tomador de conta, com o mesmo trator, então ele construiu margem. Então, a inclusão do pequeno é, e do médio é pelo associativismo, é pela aglutinação. Se ele não fizer isso, ele é pequeno de cabeça e não de tamanho. Tá? Esse é um ponto importante. A pessoa não pode ser pequena de comportamento. Esse é, 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 o, é o ponto que eu queria deixar aqui em relação a essa, essa pergunta. De comportamento mais um C também aí, ó.
0: Marcos, muito obrigado. Eu vou terminar essa conversa com você falando dessa coisa, ajuntando isso aí. Essa, essa união é dois seres: cooperativismo na cabeça. Aí não vão para frente ninguém segura. Marcos, muito obrigado pela conversa. Foi um prazer ver que o tempo passou depressa 40 minutos. Parece que foi um minuto só de conversa. Muito obrigado. Bom Natal para você, para sua mulher, para suas filhas. Dá um abração no Vavai, na né, que são duas figuras maravilhosas que eu tanto amo e respeito, viu? E que tenhamos um bom ano no ano que vem, se Deus quiser.
1: Se Deus quiser. Feliz Natal para todos que estão nos ouvindo dentro das possibilidades, né? E que 2001 sejam os melhores anos do nosso país. Se Deus quiser, com política mais tranquila, com reformas, sem eleições, crescimento, menos vírus e mais alegria e oportunidade para todo mundo. É o que eu desejo. É isso aí, gente.
0: Terminamos o ano com chave de ouro, nosso 28o programa foi um programa agradável. Eu prometi para vocês que ia ser uma coisa leve, suave e consistente. O Marcos realmente é uma figura extraordinária no nosso cenário da economia rural brasileira. Então vamos terminando a nossa conversa aqui.